0: Добрый вечер, друзья. Добрый воскресный вечер. Как всегда, в это время по воскресеньям на радиостанции «Говорит Москва» программа «Родные португальские песни». Единственная в России программа, где вы можете узнать что-то интересное о лузофонных странах и услышать лучшую португалоязычную музыку. Меня зовут Алла галепов я с вами в прямом эфире из Лиссабона. И сегодня мы как раз будем узнавать что-то интересное о лузофонных странах, в частности, о Португалии. У меня сегодня гости, друзья, я очень советую вам присоединяться к нашему эфиру, потому что это абсолютно удивительная история, которую мне повезло наблюдать, но если не с самого начала, то, по крайней мере, почти с самого начала. У меня в гостях сегодня молодая пара, Милана и Артем. Я еще уточню, сколько вам лет. Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Мне 25
2: 24.
0: 25 и 24. И м, не сказать, чтобы я себя сейчас почувствовала древней старухой, нет, ни в коем случае, но э, вы, ребят создали, э, наверное, самый успешный в Лиссабоне бизнес по доставке,
1: сервис. Ну да, вот на, на этой неделе мы стали самым популярным приложением в разделе «Еда и напитки» в Португалии.
0: В Португалии, даже не в Лиссабоне. Ну,
1: я не знаю, как оно там аранжируется, но ну, как бы можете сейчас зайти в, через Play Market и посмотреть. Убедиться uh, своими да, глазами. Да-да-да. Как бы мы, ну, мы пока открыли только три магазина, но мы достаточно быстро растем. Мы потянули очень там, сильных специалистов uh-huh. тоже из России, из X5, из Delivery из Delivery Club. Там которые нам помогают создавать эту модель. Мы первые, кто запустили модель быстрой доставки в Лиссабоне. Сейчас она очень активно развивается, но мы единственный, можно сказать, так, локальный игрок.
0: Друзья, номер для СМС – 792588889498. Телеграмм говорит о Москабу. Присоединяйтесь, пожалуйста, к нашей беседе. Давайте начнем с самого начала. Вы же, ну, как вообще оказались В Португалии?
1: Восемь лет назад э, приехал на лето и решил не возвращаться. Вот просто так.
0: Восемь лет назад – это вот прямо после школы почти?
1: Ну да, то есть я закончил один курс универа, и я, по сути, его бросил, чтобы заниматься e-commerce проектами.
0: Артем, а как это вообще происходит, когда тебе 18 лет, э, ты только что закончил школу, ты э, учишься в университете… И вроде как э, все у тебя нормально, да, и вдруг ты себе говоришь, я это бросаю. А на кого ты учился, кстати?
1: А, на программиста.
0: Вот я это бросаю, да, причем бросаю учиться на э, получать профессию, которая, ну, по-любому прокормит, да, в mm-hmm. нашем нынешнем мире, и буду заниматься вообще другими вещами.
1: Ну, это, скажем, э, схожая отрасль. То есть я, я знал, что я буду заниматься и коммерсом но так получилось, что я начал заниматься не у себя на родине, а здесь, в Португалии.
0: А на родине это где?
1: Я из Украины. Так.
0: И ты а почему именно в Португалии?
1: А у меня здесь раньше жили родители, я уже как бы немножко был знаком с культурой, я приезжал сюда раньше на лето, и однажды я приехал и просто решил не вернуться.
0: А, Милана, а ты здесь родилась, насколько я знаю?
2: Родители приехали в Солнечную Португалию, когда мне было два, и я тут выросла.
0: И ты уже португалка в каких-то аспектах. Да, То есть я у тебя родной, из Португалии. У тебя родной уже
1: португальский. португальский.
0: Все верно. А, Артем, а у тебя как был языком, когда
1: ты приехал? А, ну, первых пару лет, конечно, было сложно, но потом просто пришлось, потому что у тебя там сотрудники, поставщики, там, ну, и это в ежедневном порядке, но достаточно быстро учится.
0: Угу. И вы здесь и познакомились. Да. И вы решили в какой-то момент вместе чем-то заниматься. Потому ну, что ведь ты учился на программиста, Милана – вирусолог, друзья. У нас ученые сегодня в гостях.
1: Ну да, то есть мы, я занимался прошлым проектом и просто позвал Милану к себе работать. И в какой-то момент она решила то, что хочет быть партнером, предложила мне это. Я подумал, да, как бы… Талантливый человек, почему бы нет. И мы вместе создали достаточно тоже большой бизнес. В Якоме продали его и вот начали новый.
0: А это такая вот история создать бизнес и продать. Это сейчас очень популярно, так я смотрю, да?
1: Ну, не знаю, наверное.
0: Хорошо, что для этого нужно? Потому что, ну, кроме молодости и отваги, да, как как вообще вот взять и решиться на то, чтобы начать что-то новое? Пробовать.
2: Нужно пробовать, и в первую очередь, когда мы создавали этот e-commerce проект, мы хорошо изучили тенденции рынка, что португальскому консюмеру нужно, и росли. И, разумеется, мы очень старались и показать, и начали нас радовать. E-commerce в Португалии был тогда не развит, и тут мы пришли и предложили популяции, что так можно, и начали заниматься бизнес-то бизнес, бизнес-то кастомер в
0: Европе и Португалии. И начали просто расти. А, Португалия страна достаточно консервативная. Здесь довольно сложно, как мне кажется, воспринимать все новое. А, ну, хотя бы просто на примере ресторанов. Да? Здесь 10 лет назад не было ни одного ресторана суши. У-у-у. Португальцы просто отказывались это есть. Они не понимали, как можно есть сырую рыбу. Десять а, лет понадобилось на то, чтобы это стало более или менее популярным. И я помню первые рестораны, которые были совершенно неуспешные, они закрывались, потому что люди туда не ходили, вот они ели, бокаля усувают, да, и продолжали его есть. В стране, которая настолько держится за свои традиции, настолько закрыта для каких-то новых вещей, вы учитывали этот фактор?
1: Ну, в прошлом бизнесе мы просто нашли спрос которые мы удовлетворили. И в этом мы примерно делаем то же самое. То есть пандемия очень сильно толкнула э, онлайн заказы еды. И когда она началась, если вы помните, то что э, супермаркеты встали на на несколько недель, то есть они не могли обработать заказы, те, которые поступали. То есть это было очевидно, что есть огромная ниша, которая не занята, и, можно сказать, проанализировал рынок доставки, и вообще, понимая ЯКОМ, было достаточно понятно то, что дарксторный бы, бизнес, он э, выигрышный, да, потому что это действительно очень удобная и правильная модель с точки зрения логистики. И, по сути, мы вот э, проанализировав то что, то, что есть в мире, мы первые, кто вот начали такую модель здесь, э, в Португалии.
0: А, ты произнес слово «дарксторный». Это что значит?
1: Это магазин закрытого типа, mm-hmm. то есть э, у нас… Как вы у нас были в магазине, он выглядит внутри точно так же, но не имеет ценников. Потому что человек не может туда прийти и заказать. Он может прийти, посмотреть, но заказать он может только через приложение. То есть мы как бы не открыты для клиентов.
0: Соответственно, вам не нужны продавцы?
1: Ну да, то есть у нас есть сборщики и доставщики. То есть приходит заказ, сборщик собирает заказ. Курир забирает заказ. А
0: помните, как вы начинали вот, первые заказы, первые… Да-да-да,
1: мы вот сидели тогда у вас в ресторане, потому что мы как бы открылись прямо mm-hmm. рядом. Это был наш, можно сказать, офис вы некоторое время. Одинаковые. Да, то есть и мы сначала протестировали идею, то есть мы не открывали сразу магазин, мы просто создали там сайт, проверили спрос, ну, то есть там, начали приходить заказы, мы бежали в магазин, покупали, доставляли клиенту, спрашивали, ну, вообще, как вам, что, что, чего не хватает, и так далее, и тому подобное. Ну, и поняли, то, что спрос есть, и просто решили снять место, заполнить его продуктами и уже запуститься как бы полноценно.
0: А вы вот вложили все свои деньги, я так понимаю, да? Ну,
1: как вот. бы часть, да, там, такую приличную, это 100 тысяч евро, и, можно сказать, на этом мы несколько месяцев там, хорошего прогресса, мы начали уже искать профессиональные инвестиции, и мы нашли достаточно много интересантов, большинство из России, потому что они видят, что эта модель ну, как бы хорошо работает, здесь в Европе она была новая, мы нашли где-то там 2,5 миллиона заинтересованных так скажем, денег, мы из них выбрали... Половину. То есть вы Со... еще
0: и выбирали.
1: Ну, да, из тех, mm-hmm. кто может нам предоставить mm-hmm. больше всего пользы, допустим, в нас проинвестировал основатель delivery club то есть в нас проинвестировал SEO перекрестка в есть, то есть это все, один те, из... все
0: те люди которые все те все те структуры которые в москве очень хорошо работают да, потому да, что то есть... сервисы по доставке в москве друзья работают действительно не сравнить с лиссабоном причем сервисы по доставке насколько я могу судить в лиссабоне года четыре назад ну то есть я однажды два половиной часа ждала пиццу. И мне привезли не то, что я хотела. Естественно, она была холодная. И, и когда ты что-то там, заказываешь с доставкой, да, то ты потратишь целый день. Тебе никогда ничего не привезут в обозначенное время. Обычно тебе некому звонить. И португальцев в свойственной им очаровательной манере, просто когда ты начинаешь вопить и ругаться, они разводят руками и говорят, ну вот так, ну извините, что мы можем сделать. И вот в этом во всем ваш, насколько я понимаю, ваш главный козырь был, что вы доставляете четко в обозначенное время.
1: Ну, то достав... есть не надо ждать полдня, да? Ну да, то есть мы доставляем быстро, мы доставляем в течение получаса э, в четко ограниченной зоне. То есть вначале очень часто нас там подбивали, то, что давайте как бы расширяйте зону доставки, но мы этого не делали, мы изначально доставляли в очень ограниченном радиусе, чтобы хорошо обеспечивать тех клиентов, которые рядом. Uh-huh. И только когда мы открываем новые магазины, мы расширяем зону доставки за счет новых магазинов.
0: А, а вообще, когда э, у вас же компания есть, да? uh-huh. то есть вы налоги платите, uh-huh. э, в этом смысле Португалия ну, не самая, э, скажем так, финансово приятная страна, а налоги здесь высокие?
1: Ну, я бы не сказал. То есть э, в первом бизнесе у нас было там, достаточно много льгот в начале, здесь тоже достаточно благоприятные налоги, но ну, если мы говорим там, про зарплаты, небольшие для, для, для курьеров, пикеров, да, то есть э, мы платим достаточно низкие налоги. Здесь, кстати, зарплата у курьера она пока что еще ниже, чем в Москве. Что странно.
0: Это правда странно. А откуда вот вы все это знали, то когда начинали бизнес свой? Это же целая история, налоги, а, юридические в, тонкости. В, в этом
1: и все дело. Не знали, то есть я рассматривал первый бизнес как скажем такой э, самодельный MBA. то есть я, как бы, я шел в, в первый бизнес для того чтобы научиться то есть я делал и учился то есть это был для меня то что мы заработали еще это конечно плюс но на самом деле Цель бизнеса была понять вообще, как это все работает. То есть, как работает реклама, как работает найм людей, как работает там менеджмент.
0: Ну, это такой очень рискованный момент обучения, потому что ты же за это платишь своим временем и своими деньгами.
1: Ну, когда ты молодой, тебе особо нечего терять, и почему нет?
0: Ну, как это нечего? Вот так 100 тысяч взять и вынуть из кармана. Это, по-моему, очень даже есть что терять. Ну,
1: крутой экспириенс. Даже если бы это не получилось, я бы не жалел это точно.
0: Это на самом деле, видимо, действительно, это, это поколенческое. Вы все так относитесь к этим вещам. Я просто уже в силу возраста боюсь всего. Или это все-таки какая-то лично ваша вот история?
1: Ну, даже не знаю. То есть, я, я так вижу. Есть, а
0: были какие-то э, проблемы, вот, когда только-только начинали? Ну, потому что это же неизбежно, да? Ты всегда просто были, не знаешь, каких то Все
1: и будут, то есть не бывает проблем, только, наверное, у мертвого бизнеса.
0: А... Э, Есть есть какие-то особенности, связанные именно с ментальностью страны, потому что вы работаете, это все равно для португальцев и с португальцами?
1: Ну, очень много особенностей, и это, кстати, наш огромный плюс, потому что мы их учитываем и понимаем. Мы, наверное, единственная компания по доставке, которая принимает платежные терминалы при получении, потому что много португалов до сих пор не умеют пользоваться онлайн-платежами, то есть... Очень-очень много национальных особенностей, которые мы стараемся учитывать, и нам это дается проще, чем там конкурентам, которые пришли из соседних стран, потому что мы как бы здесь живем, понимаем и подстраиваемся под них.
0: Очень, да, с платежными терминалами, с картами, со всеми вот этими историями, тут действительно, я точно совершенно знаю, что в Португалии еще есть даже не деревни, а города, а в этих городах есть магазины, где ты не можешь заплатить картой, только наличными. Mm-hmm. Вот. И, и это все тоже приходится учитывать. А когда вы наполняете, наполняли первый ваш магазин, вы учитывали какие-то гастрономические предпочтения? Вообще вы из чего исходили?
1: Ну, наверное, из данных. То есть, а где вы знали, данные брали?
0: аналитику Нилсен, чтобы ну, понять. Есть очень много теория. данных
1: в открытом доступе, начиная там из каких-то национальных университетов, где мы посмотрели там... Какие продукты больше там используют, какие там там есть разделение прям даже там, на типы, там, мяса, фруктов и всего остального. Брендов, Дальше, которые да.
2: португальские потребители. Да, да, ну, это,
1: это больше мы смотрели просто ключевые слова то есть какие там бренды люди тоже смотрят и употребляют. Ну как бы просто из разных источников смотрели, да, то есть просто ходили в супермаркет, смотрели, что там на уровне глаз занимает много места на полках, да, там что же не глупые люди сидят.
0: Много едят португальцы,
1: по вашим ощущениям? Да, то есть на самом деле в Португалии э, одна из самых больших, э, скажем так, процент зарплат уходит именно на продукты у людей. То есть э, зарплата, как вы знаете, здесь ниже, чем по Европе, но mm-hmm. кушают они точно так же, как и в других странах Европы. Поэтому да, то есть, португалы, вот они любят покушать, и в этом есть тоже такой достаточно большой минус из-за того, что в Португалии огромный э, food фудвайст, то есть очень-очень много еды выкидывается и мы тоже как бы прибиваем им такую свою идеологию то что покупай только то что нужно да хватит вот этих недельных покупок где ты в конце недели будешь выкидывать свою еду как бы купи здесь и сейчас мы привезем тебе там через там, 15-20 минут то есть тебе не нужно ждать тебе не нужно тратить на это время и это не стоит дороже да? это стоит так же, как у супер ну, супермаркета у дома даже выйдет дешевле из-за того, что как бы, ты это не выкинешь потом.
2: Потребитель пытается идти меньше в супермаркет, пытается набрать больше. Чтобы вы понимали, 17% продукции выбрасывается.
1: А, то есть к нам пришла хозяйка, которая вот сдала нам помещение, нож прямо над нами. То есть мы ей по пожарной лестнице прям наставляем, даже не обходим дом. И она пришла и как говорит, давайте я вам покажу, как пользоваться приложением. Она его открывает, и она первое, что делает, добавляет себе там... Восемь бутыльков воды, говорю, а зачем вы будете хранить это вообще у себя дома, если, если ну, вот мы здесь, я вам в любой момент их принесу, вы нам сдали помещение специально для того, чтобы это хранить, зачем вы будете хранить это у себя дома. И как бы ну, вот, нужно вот эту ментальность еще немножко поменять, но у молодого, проблем, у молодого поколения проблем с этим нет.
0: А деньги у молодого поколения есть?
1: Ну, да, то есть у нас достаточно много покупают молодых людей, но на мое удивление тоже достаточно пожилые люди тоже у нас покупают. То есть я сам доставлял очень много заказов, там порядка там, 300 заказов я доставил, я сказдайвил людей, то есть спрашивал, как вам наш сервис, что вам нравится, не нравится, как можем стать лучше. И на мое удивление было то, что есть очень старые люди, там 80+, плюс, которые у нас заказывают. Ну, то есть, да, то есть я тоже был в шоке. Я там привожу, говорю, там, здравствуйте, там Дона Анна, вот ваш заказ. Она говорит, спасибо. Я говорю, то есть, вы сделали заказ в интернет-магазине. Она такая, ну да. И я такой, для меня это был шок, да, то, что такой пожилой человек покупает онлайн, но, видимо, это, наверное, пандемия просто вынудила этих людей научиться. То есть это, я да. так думаю.
0: То есть. Удивительным образом пандемия подтолкнула
1: ваш бизнес. Ну, как бы мы просто увидели тренд и э, зашли в него. Ну, Пандемия
2: э, импульсировала онлайн-гроссери в целом, потому что консюмер боится заразиться, боится мутации и сидит дома, и хочет заказать онлайн, а не было где. Получается, мы решаем эту проблему и позвоняем даже людям, которые заболели,
0: заказать. И выходить из дома. А как вы это осуществляли? Вот он, например, заболел, вы под дверью ему оставляли заказ? Ну, да, у нас есть
2: так. комментарии, человек может указать, как хочешь получить свой заказ. Оставить у двери, оставить у входа и встретиться напрямую с курьером.
0: Угу. А у вас он сначала платит, а потом вы привозите заказ? Или... Есть две
2: возможности оплаты. Человек может заплатить через э,
1: Да, Даже три. То есть карточкой, как э, там, привычно для нас, э, при получении терминала, тоже как мы оставляем там терминал, можно просто приложить карту и оплатить. И еще платежная система МБВИ, то есть это самая популярная португальская платежная система.
0: Через Во- номер телефона. Вообще 80-летняя покупательница онлайн меня, честно говоря, тоже потрясла. Я, поскольку живу в старом центре, я вижу очень много пожилых людей, И поскольку у нас сейчас, как мы мы тут уже все знаем, с 1 декабря вводится, друзья, система QR-кодов для посещения практически любых присутственных мест. То есть ты не можешь попасть с 1 декабря без QR-кода в ресторан, бар, дискотеки – это не только QR-коды, это еще и в дополнение к QR-кодам тесты отрицательные. И мы как раз сегодня разговаривали с нашей соседкой, у которой дискотека, вот соседняя дверь здесь, она сказала, что для нее это не новость, потому что тесты они делали все лето, и теперь, видимо, придется к ним вернуться. То есть нельзя будет вообще почти ничего без qr кодов и наши соседи в Мурареи, ну, большинство из них, пока не очень понимают, как они будут существовать в этой новой реальности, потому что у них кнопочные телефоны. Что делать с этой бумагой, даже если они привиты, что такое QR-код, они слабо себе представляют. В этом смысле, наверное, ментальность будет меняться, да, потому что это просто, ну, а как, по-другому не получится. Милана, а что ты думаешь по поводу того, что почти все уже привиты в стране, да, а все равно нас вот загоняют в эту опять историю с QR-кодами.
2: Ну, нужно понимать, что в первую очередь вирус продолжит мутировать, и мы не можем расслабиться и вернуться к обычному образу жизни до пандемии. Пандемия ковид пришел, чтобы остаться, и мы должны дальше защищать друг друга и, разумеется, понять, как этот вирус будет дальше двигаться. Вакцина эффективна, она не предотвращает заражение, как нормально, но как минимум симптомы, которые люди будут испытывать, если они заболеют – будут легкими, надеемся, у всех, и люди не будут попадать в интенсивную терапию из-за острой пневмонии. Мы пытаемся эти, и эти получается, симптомы сделать более легкими. Вакцинация очень важна в этом случае. А вот
0: смотри, сейчас пока, кроме QR-кодов и вот этих ограничений для непривитых, особенно ничего такого не происходит. Да? То есть страну не закрывают. Магазины продолжают работать, рождественские ярмарки продолжают работать, дискотеки, клубы. И единственное, что сказали, что после Нового года на неделю нас постараются как-то закрыть, прикроют там школы, еще что-то. Если все так плохо, почему не сделать это заранее? Зачем ждать, пока пройдет Новый год, Рождество? Mm-hmm. Все же все равно будут вместе на улице.
2: Я бы не сказала, что все плохо. Если сравним уровень зараженных людей, если сравним только количество зараженных людей то видно, что количество сейчас растет. Но уровень людей в интенсивной терапии намного ниже. Это показывает нам, что вакцина работает, и что э, госпиталя не кричат о помощи, извините, у нас нет кровати, мы выбираем, кому дать вентилятор. И это важно понимать. Вирус – новая вещь. Э, Не было до этого ковида, мы его изучаем. И мы уже видим, что Что... не хотим, делать, можно сказать, не хочу бояться за все правительство, но... Не нужно делать панику, если мы видим, что вакцинация работает.
0: То есть Рождество и Новый год мы сможем отпраздновать, да? Нормально, не как в прошлом году. Это, это, то есть это, это нормально, это правильное решение? Я не знаю, как вам
2: сказать, что правильно и что неправильно. Я думаю, что пожилые люди, люди с более проблематичным иммунитетом должны себя защищать. Influenza, вирус нормальный вирус гриппа убивает миллион человек в год, и он все равно существует, и мы все вакцинируемся от гриппа. Я не могу заявлять, что давайте заметим, что нет ковида, и отметим все Рождество со всеми... со всеми вместе. Я думаю, что семьи могут быть вместе, потому что они на регулярной основе также себя видятся, но очень рано делать какие-то заявления.
0: Но по ощущениям сейчас, то есть я так смотрю на происходящее сейчас в стране и понимаю, что вот год назад было хуже. Да. Год назад, на ноябрь 2020-го был гораздо, гораздо печальнее, было как-то гораздо страшнее все, И народу было меньше, и туристов было меньше, и все было гораздо тише. Все, все в общем, предпочитали скорее сидеть по домам. Сейчас как-то люди вышли на улицы, офисы открылись, все работают. И, наверное, это... То есть это я надеюсь, что это тенденция я надеюсь, что у нас не, опять не все это не, не свалится надо здесь. А, Милана, а в каком. Ой, у нас до новостей осталось совсем немного времени. Я хочу после новостей вернуться к разговору о, о том, какие, какая специфика вот этого бизнеса в Португалии, в Лиссабоне. Собираетесь ли вы расширяться? И я еще хочу, Милана, тебе как специалисту с? скорее, больше связанному даже с медициной, задайте, опять же, некоторые вопросы относительно ментальности португальцев, как они ходят к врачам, не ходят, что для них вообще важно, и насколько, вообще, насколько хорошо здесь вот эта система вся устроена, потому что нам, из многим из нас, из Москвы, из России, кажется, что здесь прям просто супер все работает. Маленький спойлер, друзья, на самом деле это не так. Давайте сейчас прервемся на новости и вернемся к нашему разговору через несколько минут.
1: Родные португальские песни.
0: Друзья, еще раз, еще раз добрый вечер. Родные португальские песни в эфире радиостанции. Говорит, Москва, как всегда, в это время по воскресеньям. Единственная в России программа, где вы можете узнать что-то интересное о лузофонных странах и услышать лучшую португалоязычную музыку. Меня зовут Алла Боголепова, я с вами в прямом эфире из Лиссабона. И у меня сегодня гости. У меня сегодня в гостях молодая пара Милана и Артем. Это, чтобы вы понимали, молодая, это 24-25 лет. Добрый вечер, ребята. Добрый вечер. И это молодая пара. Создала самый успешный в Португалии сервис по доставке продуктов. Причем, когда эта история началась
1: Ну, в общем, год назад мы год назад. протестировали эту историю, запустились именно, в конце так, марта, значит, 2021 года. со своим именно магазином, уже не в режиме теста, в конце марта. Летом мы подняли больше миллиона инвестиций, и вот в этом... За прошлый месяц мы открыли еще два магазина, в следующем месяце мы откроем еще два магазина, ну и вот такими темпами растет.
0: Тем, кто пропустил первую часть, вкратце я расскажу, как работает эта система, это э, помещение, которое ну, вы сняли. Скажем да. так,
1: как яндекс Яндекс.Лавка, только в Лиссабоне. А,
0: вот, как Яндекс.Лавка, только в Лиссабоне. И, э, то есть, у вас есть помещение, где вы держите то, что вы продаете, да. и оттуда курьеры разъезжаются по Да-да, окрестностям все и все разводят. Я помню еще, это сейчас у вас уже курьеры, и у них эти самокаты с вашим логотипом. А я помню, как вы сами еще это все Да-да, развозили. Я... И это был совсем не так недавно.
1: Ну да, то есть я доставил где-то доставил 300, наверное. Это больше было для того, чтобы поработать с клиентами, почувствовать, как это все, и спросить у них фидбэк. То есть в Португале недостаточно разговорчивые, и это очень позволяет Каздеву, то есть, чтобы улучшать свой продукт, нужно говорить с пользователями. Номер для смс плюс
0: семь девять два пять восемь 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 девять четыре восемь. Телеграмм говорит о бот пожалуйста, присоединяйтесь. Я наблюдала всю эту историю почти с самого начала, потому что мы соседи, и у нас офисы, ну, то есть, практически через стенку, через стенку да, я видела, как вы росли все это время, и когда, когда ты, Артем, сказал, даже если бы у нас не получилось, то и ладно, это типа опыт, да? Ну, что я могу сказать? Когда тебе 25, это, наверное, круто так рассуждать. А Португалия для бизнеса комфортная страна?
1: Очень даже. Ну, как бы здесь, как вы говорили, достаточно там, высокие налоги, но по сравнению там, с той же Америкой это точно не так. С бюрократией здесь намного проще, чем там с той же я не знаю, Германии, даже, даже России, да, потому что мы для того, чтобы продавать алкоголь, мы просто при открытии фирмы сказали, мы хотим продавать алкоголь, и все. То есть мы заплатили там изначальный взнос, и как бы никаких проблем там нет. То есть в России, насколько знаю, там с доставкой, я не знаю, тоже алкоголя или лекарства, это достаточно сложная история. Здесь это прям ну, быстро все решается.
0: А то есть просто говорить, что ты хочешь, и все, да? Ну,
1: то есть при открытии фирмы ты там записываешь свой этот кайт, да, угу. в, котором, в рамках которого ты можешь работать, и дальше просто к тебе там приходят какие-то управляющие органы, которые тебя проверяют, но как бы за пять лет или сколько в прошлых, там может, два раза к нам приходили, что там спрашивали. Вот как как хотел спросить, а
0: часто ли приходят к вам? Да, а... и даже
1: а... если приходят, они как бы не приходят там понараздовать, да, там, они приходят и сказать, что ну, вот, вот, вот это как бы вам нужно поменять. Но мы изначально нанимаем вообще там, при открытии магазина компании, которые там, знают все вот эти правила, где там, должны стоять магнитушители и так далее, что подобное, там, мышеловки. Вот,
0: кстати, о мышеловках и огнетушителях. Я наблюдаю в Лиссабоне, по крайней мере, в Лиссабоне, удивительный такой феномен. Кто-то расставляет мышеловки, у кого-то стерильный полный порядок, кто-то очень боится нарушить правила, соблюдает все. Рядом открытая индийская лавка, в которую ты заходишь, на тебя немедленно сверху падает мешок гороха, там все лежит просто вот кучей. Там непонятно, кто работает, он тут же и ест. И работают они до полуночи. Это вот как?
1: Ну, опять же, здесь не не очень развита рекульторика, наверное. То есть для того, чтобы на тебя пришли и там наругались, это, наверное, нужно, чтобы очень-очень много пришло на тебя каких-то жалоб. То есть если у тебя все в порядке с соседями, к тебе никогда никто не придет и не будет тебе рассказывать, как тебе нужно или не нужно вести бизнес.
0: А у вас, вы учитываете в своей работе проблемы, которые могут возникнуть, ну, например, с качеством продуктов? Был такой, чтобы вам возвращали или говорили, это я не хочу, или это там что-то? Нет, не, ну мы такое?
1: изначально понимали то, что здесь нужно высокое качество. вообще скажем так, третий сотрудник, которого мы наняли, это управляющий там, региональной сети продуктов биологического происхождения, которые очень быстро портятся и у него там был процент списания, это меньше 4% в его сети. И это ну, действительно впечатляет, да если у тебя там продукты достаточно быстро портящиеся. И мы используем, по сути, те же механики здесь. Мы не позволяем там, продуктам, скажем, близким к сроку годности доехать до клиента. То есть мы а, или там делаем скидки заранее или даже отдаем это в конце дня на такую штуку, называется, тугу-тугу. Это такая как бы онлайн-апиолер, где человек за... 3 евро вслепую получает продуктов на 9 евро. Да? То есть, если там фруктик не секси, еще хороших продажи, но уже, скажем так, не секси, мы как бы его упаковываем в такие мешочки и просто отдаем клиентам с огромной скидкой вслепую. Это очень хорошо работает.
0: И у вас уже есть какое-то сообщество, я видела просто такие предложения, сама, правда, ни разу еще в них не принимала участие, но э, так многие делают в Лиссабоне, я знаю,
1: да? Да, то есть вы в ресторане тоже можете это у себя использовать, Просто... Это
0: какая-то
1: мобильное
2: приложение.
1: В конце дня вы можете просто отдавать продукты, которые, не как бы, для того, чтобы не выкидывать, да, вы можете их отдавать с огромной скидкой. Это отдельное от нашего приложения, которое очень популярно в Европе.
0: Культуры еды португальцев, они едят много, они едят много хлеба много выпечки, много э, калорийных каких-то вещей. При этом я вижу, как один за другим в городе открываются магазины биопродуктов. Это говорит о том, что меняется культура еды или
1: просто мода? Нет, ну тренд биопродуктов в мире, он растет с каждым годом. Этого не отнять. У нас, допустим, есть... э, очень много тоже биопродуктов, да, вот эти там Beyond Meat котлетки, которые там за килограмм котлет 36 евро, и они улетают очень хорошо. Ну, как бы...
0: 36 евро за килограмм Да, там котлет? килограмм
1: 130 грамм, по-моему, 10 котлеток, да, 36 евро. Но это и, 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 ну, это чисто вегетарианское. Ну, это чисто вегетарианское. Это как а, бы то такое то мясозаменитель.
0: Это, это даже не мясо.
1: Да, да, да Куда
0: катится мясо? Мясо на
1: намного дешевле, да.
0: Когда вы, у вас же, ну, довольно много людей в штате, да? вам да. приходится постоянно... Э, 75 человек. 75 человек, это вместе с курьерами. Да. да. Я читала на днях исследование газеты э, «Эспресс», которое э, меня повергло в некоторое уныние. Э, речь идет о молодых португальцах до 25 лет, э, из них 70%... Живут с родителями, продолжают жить с родителями, довольствуются минимальной зарплатой, причем они готовы получать ее в черную, что означает без налогов. У вас есть проблемы, да, и работать они не хотят, и будущего в своей стране они не видят. Вот жутко звучит.
1: На самом деле работать хотят, просто не хотят за минималку, но как бы это огромный плюс вообще Португалии, то что здесь очень много иммигрантов из Бразилии, сами видите, это позволяет иметь достаточно много скажем, недорогой рабочей силы. То есть у нас мы платим курьерам реально меньше, чем платят такие же компании в Москве.
2: И мы предлагаем им хорошие условия. Да,
1: при том, то, что мы предлагаем очень... действительно хорошие условия. То есть мы понимаем, что в мире тренд по-любому придет к тому, что компании обяжут заботиться о них, а мы первые, кто вообще в Лиссабоне предложили, мы даем вам возможность идти к нам на контракт или на самозанятость по вашему выбору. Да? То есть мы, мы будем делать вам для вас страховку, мы будем для вас предоставлять весь нужный экипмент. Но как бы мы понимаем то, что курьеры – это очень важная часть бизнеса, и лучше сделать для них комфортные условия, чтобы они не уходили, да? потому что текучка у курира достаточно высокая у компании в москве ну, то есть нам повезло у нас есть окно в будущее да, это москва мы знаем то что произойдет в португалии через пару лет и мы как бы копируем лучшие практики уже здесь
0: Московские.
1: Да. А
0: что вы будете делать, если, например, у вас же не только самокаты, у вас же появились еще и скутеры?
1: Велосипеды, мопеды конечно. Одежды, да, электрические, да. да, электрические, да.
0: Ага. А, а что вы будете делать, если ваш курьер вот завтра проснется с утром и решит, что он больше на работу не пойдет, а уедет на вашем скутере куда-нибудь и, и все?
1: Ну, у нас же есть страховка над это все. Ага. То есть, во-первых, все в рейтинге то есть мы не покупаем ничего из этого, намного выгоднее, потому что расходник огромный. да. То есть на одни тормозные колодки не напасешься.
0: Учитывая местный ландшафт, да, это да, правда. Да,
1: да, все верно. То есть мы действительно там, когда были свои велосипеды, мы меняли тормозные колодки там чуть ли не каждую неделю. То есть это все в аренде и все под страховкой. То есть если что-то случится, мы как бы просто передадим это в нужный орган.
0: Вы, да, мы хотела поговорить с Миланой. Милана э, – партнер в э, этом бизнесе, да. но э, прежде всего по образованию ты вирусолог. Да, все верно. И ты закончила уже учиться?
2: Да, я закончила учиться, но я еще планирую докторскую, поэтому это на всю жизнь. Хотя в e я также 6 лет, я одновременно делала две
0: деятельности. Я бы спросила, когда ты спишь? Uh-huh. Uh-huh. Немного, не, не наверное, да, не часто. Немного, не часто по выходным. У вас и выходные есть, я просто помню, у вас какое-то время не было выходных. Нет, их до сих пор нет. Вы очень старательные. Uh, что ты скажешь, uh, без относительно сейчас uh, вирусов и того, что происходит, в принципе, о медицинской системе, о системе здравоохранения в Португалии?
2: Нам очень повезло с этой медицинской системой. Но это одна из самых лучших в Европе, потому что она портально бесплатная. Человек за очень дорогую операцию, которым в Штатах заплатил 150 тысяч, платит от 7 евро. И у нас очень хорошее, сильное образование в самой стране и хорошие врачи. Что происходит? Правительство неправильно дает специальности, заход в специальности, не нанимает достаточно профессионалов в не особенно это уйдет при пандемии, и время ждания консультации может идти 3 месяца, в несерьезных случаях. Хотя онкологическая система у нас одна из лучших, как и Шампа-Лимо и все госпиталя. Ну,
0: все-таки это не совсем бесплатно, потому что страховка даже с минимальной зарплатой, вот то, что здесь называют фигурансово-социал, она достаточно высокая. Да, все mm-hmm. верно.
1: Сибрансоцсал здесь платится в размере твоей зарплаты, то есть если у тебя там достаточно низкая зарплата, у тебя небольшие отчисления, да, там на, на высокие зарплаты здесь э, достаточно большие отчисления, то есть это нарастающая работа. Никто
2: работает. не умирает из-за какого-то заболевания, медицинская помощь всегда бесплатна. Ну, по сравнению
1: с Штатами, если так скажем. Mm-hmm.
0: Да. Это да. А у нас есть вопрос: можно ли в Португалии купить продукты, которые ассоциируются с Россией? Спрашивает Кристина Отец. Можно, можно, конечно. Да, есть
1: русские магазины здесь. Да, мы оттуда тоже, кстати, нанимаем активно сотрудников.
0: Все русских магазинов. А гречку-то можно у вас купить?
1: У нас пока нельзя пить гречку, но мы, скажем так, об этом говорили. Вот ну, вы... вы мне
0: скажите, когда у вас появится гречка. И да, и кроме того, Краснодец, в Португалии можно, для меня это было большим удивлением, можно купить некоторые русские продукты в, на обычных супермаркетах. Вот,
1: ну, просто. Да. Это русская сеть это магазинов, русская сеть, запартнерилась
2: с португальскими гипермаркетами.
0: И да, и поэтому там можно купить русско-российское пиво, семечки, <кх> шпроты я видела. Да,
1: есть, ну, человек, который поставил эти продукты на эти полки, сейчас у нас занимает должность Head of Expansion.
0: Ах, вот оно что. Да. А, прозвучало слово «экспансия». Я так понимаю, вы… Да, вот к- когда вам это надоест, и вы это решите ну, продать? Ну,
1: вообще, я понял то, что для меня это, наверное, как бы история на всю жизнь, и конкретно это бизнес, а бизнес в целом. Я не вижу смысла как бы, продавать его чем побыстрее, чтобы начинать новый. Да? Если это будет долгая игра, это будет даже интереснее. То есть мы уже сняли наше первое помещение в Порто несколько дней назад, и дальше мы смотрим на, конечно, соседнюю Испанию и э, еще на Марокко. То есть э, такая достаточно неочевидная страна, да? Я сейчас очень удивился. Но мы просто посмотрели, то что экономика должна очень хорошо сходиться с проекта, потому что, допустим, в Лиссабоне плотность населения три тысячи человек на квадратный километр, там самый плотный город в Испании, Валенсия, там... 6 тысяч, да, то в Касабланке это 17 тысяч, там очень плотные города, при том, что низкая зарплата для неквалифицированных людей, но при этом уровень жизни есть, да, это большой мегаполис, да, там миллионы людей живут. Соответственно, очень-очень хорошая страна тоже для бизнеса.
0: А как вот вам не страшно? Все-таки, ну окей, Испания, она как-то более или менее похожа на, на Португалию. Но Марокко – это же вообще другой мир. Ну, это,
1: как бы ничего другой страшного. Другой континент,
0: другая ну, ментальность, ну, религия. Я, я
1: планирую переезжать в страны, где мы будем открываться. В данный момент наш операционный директор, мы его, можно сказать, схватили из карусели, да, то есть это 2 миллиарда оборотов в России – сеть uh, из X5. Ну, то есть, скажем так, один из наших инвесторов нам сделал интро, мы поговорили, он приехал, uh, и он знает, кстати, португальский, он здесь был executive macro cash and carry. Он останется здесь, будет управлять португальской сетью, а мы поедем открывать дальше.
0: То есть, мир меняется, друзья, границы то закрываются, то открываются, все становится гораздо сложнее, а некоторые тут собираются переезжать в Марокко и открывать там бизнес. И этим некоторым 24 или 25 лет. Я, ну что могу сказать, завидовать будем. Когда когда речь заходит о каких-то новых предложениях, я не знаю просто, как это работает, я совсем в этом не разбираюсь, но вот, допустим, вам дают инвестиции, вам дают кучу денег, большой мешок денег. Это какие-то условия всегда? Вы чего-то за это отдаете? Конечно,
1: да, это всегда это процент от компании. То есть из-за этого мы не взяли много денег в первом раунде для того, чтобы не отдавать большой кусок. Но вот сейчас мы собираем следующий раунд в 5 миллионов евро. Часть уже собрали, и мы как бы рассматриваем дальше. И,
0: ну, вы При этом вы хотите сохранять контроль, да?
1: Да, конечно, не, ну, все ч- чем, чем, ну, как бы... Чем дольше, тем лучше. Но в любом случае в какой-то момент э, количество э, мест э, на совете директоров у инвесторов станет больше, чем у нас. Но мы к этому готовы. Да, то есть мы специально выбираем людей, которые как бы, э, ну, с которыми нам по пути, которых наш, наши партнеры. Да. одно место, допустим, у Леонида Далабияна, это управляющий директор Перекрестка Прок. я полностью ему доверяю. То есть это очень-очень мудрый человек, я прислушаюсь к его решению. То есть это не просто там какой-то инвестор, который ничего не разбирается в этом бизнесе. То есть он делает похожую историю в России.
0: Я сейчас нахожусь в некотором шоке, поскольку я всех этих подробностей не знала. И вот просто так вот в Лиссабоне, который ну давайте будем откровенно, Португалия не самая популярная в России страна, да, и для бизнеса тоже, и, и вдруг вот эти вот связи, которые появились, это очень круто. Вопрос у меня вот какой. А когда вы говорите вот со всеми этими серьезными людьми, mm-hmm. да, они не интересуются, где вы учились вообще? Их, что их интересует? Их
1: интересует, наверное, то, как мы двигаемся, а не там, то, где мы учились. То есть тут важно показывать э, как бы, рост бизнеса, да, то есть какие-то результаты. И у нас они достаточно хорошие. То есть, э, как я уже говорил, мы самое популярное приложение сейчас в разделе там, «Еда и напитки» в Португалии. Мы э, очень быстро открываем новые магазины, мы собираем очень талантливых людей со всего мира. Да, то есть Португалия – это очень привлекательная страна, кстати, для талантов, особенно там, из России или из Бразилии, да, где... Там, другой уровень жизни, так скажем, и люди очень активно откликаются на, на опцию релокейта. Вам нравится здесь жить? Очень. Мне очень бы не хотелось отсюда уезжать, но как бы я буду делать то, что нужно для бизнеса.
0: Качество жизни в Португалии очень высокое, сколько? да. Это выражается для вас в чем? Вы живете без выходных?
1: А, ну, я не знаю, то есть. Океан, качество продуктов, доб, доб, доброжелательность людей. Но это прекрасная страна, согласитесь, вы почему ну, здесь живете, да?
0: Да, примерно по тем же причинам. Но, но когда я просто слышу, мы, мы быстро что-то делаем в Португалии, да. у меня наступает когнитивный диссонанс. По моим ощущениям, в Португалии быстро ничего не делается. Это сложно,
1: нельзя. да. То есть есть моменты, которые э, тормозят. Но, опять же, как бы предпринимательство – это, наверное, двигаться в тех рамках которые у тебя есть да там, не плакать то что что то не получается думать как это должно получиться да. то есть допустим третий склад мы на втором складе научились то что сложно повышать количество электричества которое у тебя есть да то есть это может затянуться на несколько месяцев ну и мы третий склад допустим сняли больше там, достаточно ну, намного больше чем там стандартный да, порядка восемьсот метров квадратных, для того чтобы у нас изначально было нужное количество электричества и мы могли уже двигаться, да? То есть есть моменты, которые можно просто обойти.
0: У нас есть вопрос, Лена из Петербурга спрашивает: а если клиент захочет чего-то специального, вы сможете это доставить или это только то, что только то, что у вас есть? Нет, в мы, мы
1: продаем только то, что у нас есть в наличии. Угу. То есть мы позиционируем угу. себя как быстрая доставка там essential needs. То быстрая мы... и бесплатная. Да, то есть мы, кстати, тоже да, не, не берем а, плату за доставку, но, опять же, это чисто модель а, Яндекс Лавки, где они не берут плату за доставку, дальше в какой-то определенный момент, когда там магазин набирает а, нужное количество клиентов и загруженность, мы уже как бы, будем ставить какие-то лимиты, допустим, там минимальная корзина 19 евро, ну или платите евро 99 за доставку.
0: А, у нас вопрос еще есть, как, кроме Лиссабона, в каких городах у вас есть филиалы?
1: Ну, мы сняли место в порту несколько дней назад, соответственно, через, да неск... север, да, через, через угу. несколько недель откроемся.
0: А какой самый популярный продукт в продуктовой корзине португальцы? Что больше покупают из алкоголя, спрашивает мастер. А-а-а,
1: белое вино, пиво литровое, пиво сикс пэк, бананы, авокадо, водичка полтора литра. Ну, вино вот в
2: Португалии очень вкусное mm-hmm.
0: и дешевое. Пиво и авокадо.
1: Ну, очень да, очень так здоровый
2: образ
0: жизни, да. Друзья, мы говорили сегодня, говорим сегодня о том, как э, вот так вот взять и практически с нуля сделать нечто такое, что э, будет лучшим в Португалии. Э, Образование для того, чтобы заниматься бизнесом, профильное образование вообще нужно?
1: Не, ну, наверное, желательно, да, то есть э, понять какие-то базы и, наверное, найти какие-то знакомства. Но, опять же, я делал бизнес для первый для того, чтобы научиться делать бизнес. Ну, то есть я думаю, то, что это лучшая практика. да.
0: И что, что еще, кроме, кроме, кроме вот этого желания заниматься бизнесом, нужно, чтобы вот это все пошло?
2: Образовывать себя, читать книги, информация в наши дни везде mm-hmm. доступна.
0: И когда вам их читать-то, вы же все время работаете. Ну,
2: этого мы образовывались, изучали.
0: Ну
1: да, я вот как бы... Они
2: и слушали, и мне прям
1: стыдно то, что я посмотрел там свой reading list, и там из последних там 50 книг, которые я прочитал, там одна была как бы... Художественное да, художество. Да, художественное. И то она называлась фирма, это
2: Университеты в нашей достаточно устарелые, и многие приходят сейчас в режим онлайн, потому что если люди хотят научиться, информация онлайн можно читать, можно изучать.
1: Я заставлял себя что-то учить до бизнеса, что-то, что мне в данный момент не нужно, а на перспективу это достаточно сложно. Когда у тебя есть определенная задача в бизнесе, и ты Просто запрыгиваешь на какой-то там курс, на там несколько десятков уроков, и оно просто заглатывается очень-очень хорошо.
0: А есть какая-то вообще уверенность в том, что вот, ну, если здесь не получится, я буду пробовать дальше, и что-нибудь у меня получится?
1: Да, конечно. то есть, есть такая очень популярная фраза, то есть, там, 9 из 10 бизнесов проваливаются, 9 из 10 предпринимателей находят успех. То есть я верю то что ну, вот это уже хорошо получается но в любом случае я верю то что там при нужном количестве попыток обязательно получится у, практически у каждого.
0: Это такая очень у нас у меня есть знакомый китаец он, он постоянно продвигает именно эту философию он говорит что если что-то делать и делать это постоянно то результат у тебя обязательно будет. Привет. Проблемы для меня об этом только Английская старая поговорка. Моя бабушка говорила, что великие вещи происходят только с теми, кто умеет ждать. Ей было в 90, и она все еще ждала. Вы двигаетесь, вы не боитесь. Кстати, как у вас в этом смысле ваши родители реагируют на это?
1: Ну, наверное... Они не
0: считают, что вы ввязываетесь постоянно в какие-то авантюры?
1: Нет, наверное, первые несколько лет это было сложно объяснить, что мы делаем, когда они поняли, то, что ну, что получается, да, То есть у нас есть какие-то результаты. Пошло, наверное... Это
2: очень интересно, потому что мой папа всегда хотел, чтобы я пошла в бизнес, а я пошла в медицину, потому что мне нравилось работать с людьми. И когда я начала заниматься больше бизнесом, они спросили, зачем мы вложили столько денег в образование медицинское? Вот зачем, да. Ну потому что, кстати, почему медицина наука? Потому что мы вечно что-то творим, движемся и изучаем что-то новое. И бизнес дает нам эту возможность, особенно когда мы что-то создаем. И вот эта возможность создавать с ресурсами, которые существуют в нашем веке, дает нам совсем столько силы
0: и желания двигаться. Вам нравится наше время, да, в
1: котором мы живем? Отличное, вообще супер. Прекрасное я... время.
0: А вас не пугают перемены, очень... которые происходят сейчас в мире глобальной?
1: Да нет, я думаю, то, что прям очень-очень круто. Да? Я постоянно это говорю своим друзьями и так далее, что мы входим в, там, в процент самых счастливых там, наверное, людей, когда-либо жив на этой, на этой понятии.
0: Друзья, мы на этой э, оптимистичной позитивной ноте заканчиваем наш сегодняшний эфир. Милана, Артем, спасибо, что пришли. Спасибо, что рассказали, как это все работает. Друзья, и спасибо вам, что были со мной. На следующей неделе будем слушать много музыки. До следующего воскресенья. Пока.